0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist El Hotzo alias Sebastian Hotz. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich wirklich unironisch. Das ist keine Floskel an der Stelle. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich habe natürlich eine wahnsinnig gute journalistische Recherche gemacht, bevor ich jetzt in dieses Gespräch gestartet bin und habe mich total gefreut über deinen Wikipedia-Artikel, bei dem steht, du bist Satiriker, Comedian und Influencer.
1: Ja, das stimmt. Ich wünschte, ich äh, wäre mir dessen nicht bewusst, weil es war für mich letztes Jahr im Dezember ein riesiger Deal, dass es diesen äh, Wikipedia-Eintrag für mich gab. Das war für mich so ein unglaublich großer Schritt im äh, digitalen Sein. Und deshalb weiß ich, ist mir peinlich bewusst, was in diesem Wikipedia-Artikel steht.
0: <lacht> äh, du hast 2017 mit dieser Twitter Reihe angefangen, die dich letztlich, glaube ich, berühmt gemacht hat, kann man sagen. War dir zu dem Zeitpunkt klar, dass es eine Wahrscheinlichkeit oder eine Gefahr gibt, dass irgendwann ein Wikipedia-Artikel über dich geschrieben wird mit dem Reiter Künstlerischer Werdegang?
1: Ich glaube, wenn man die Absicht hat, mit Twitter berühmt zu werden, wird man es nicht. Das funktioniert nicht. Das ist alles, und äh, jetzt entzaubere ich mich schon auf den ersten Minuten dieser Aufnahme, das ist alles kompletter Zufall. Dass ich hier sitze, dass es einen Wikipedia-Artikel gibt und dass man mir unterstellt, berühmt zu sein. Was ich ja auch bin. Also es, es ist mega Koketterie, was dahinter steht bei mir. Aber wahrscheinlich bin ich es.
0: Weird. Würden denn Leute aus dem sozialen Umfeld, also Freunde, Bekannte, Familie sagen das war total absehbar. Du warst immer der Typ, der, ich weiß nicht, schnell war, witzig war, so ein Beobachter-Dude und jemand mit, weiß ich nicht, Schülerzeitung lautstark wahrnehmbar. Also
1: ich wünschte, sie würden diese Adjektive finden, aber das, worauf sich die meisten einigen können, ist nervig, was ja letztlich genau diese Eigenschaft zusammengefasst ist. Also ich war schon immer jemand, der so Humor benutzt hat, um sich in den Mittelpunkt zu stellen und der sehr, sehr gerne im Mittelpunkt stand und steht – ich glaube, ich war derjenige, dem man es am ehesten zugetraut hat. Allerdings war das ja kein Werdegang, der sich angebahnt hat. Und es ist nicht vorgesehen, dass ich jetzt diesen Podcast hier zum Beispiel aufzeichne.
0: Du bist 25, ich weiß gar nicht. Gibt es heute noch sowas wie so Abschlussbücher, wo die anderen Gemeinheiten über in, in der Klasse im Jagen reinschreiben können?
1: Ja, und äh, die Gemeinheiten, die über mich geschrieben worden sind, waren so gut und verletzend, äh, dass meine Mutter geweint hat auf meinem abi Abiball, als sie das gelesen hat. Das
0: war... Guter Moment. <lacht> Aber war da sowas mit drin wie äh, Satirige, Comedian und Influencer?
1: Nee, eher so, dass ich äh, zu dumm bin zum Hochsprung üben und sowas. Also ich bin mir relativ sicher, dass das kein Begriff ist, den man äh, heute so einwandfrei verwenden würde. Ich würde ihn an der Stelle trotzdem reproduzieren und zwar war es Bewegungslegastheniker, was ich auf einer lyrischen Ebene sehr lustig finde
0: als Wort. Das hier ist ja äh, offiziellerweise der Arbeitspodcast und als ich Freunden und Bekannten erzählt habe, dass wir sprechen, war eine der ersten Fragen, ja, na klar kenne ich den, was macht der eigentlich genau? Und das Interessante ist, dass du zu einer Gruppe von Menschen gehört, die alle kennen, also zumindest alle, die sich im Internet bewegen. Und man kann sich aber nicht vorstellen, dass man davon leben kann, weil du hältst halt keine Cremes und Energy Drinks in die Kamera auf Instagram. Wie funktioniert das für dich? Also kannst du von dieser Bekanntheit irgendwie deine Miete bezahlen?
1: Also von der Bekanntheit nicht. Von der Bekanntheit kann ich nur unangenehme Bewegung, Begegnungen in U-Bahnen und Straßenbahnen finanzieren. Das, womit ich meine Miete bezahle, ist tatsächliche Arbeit. Und zwar Arbeit, wie man sich so im klassischen Sinne versteht, nämlich in irgendeiner Redaktion, bzw im virtuellen Abbild einer Redaktion, in einem Zoom-Meeting. Und mit, ja, letztlich ist es halt das, was so viele andere Menschen auch sind, nämlich sowas Weirdes zwischen freier Autor, Freelancer und irgendwie noch mal drüber lesen und da und da noch mal Social-Media-Texten,
0: ja. Aber das heißt, du stehst auch morgens um 8.30 Uhr auf, hast um 9.30 Uhr einen ersten Zoom-Call, dann schreibst du so Tagessätze auf und schreibst Rechnungen und nebenbei machst du dieses humor -Ding.
1: Ja, ich glaube, in zehn Jahren werde ich zurückblicken und sagen, mein Gott, Sebastian, das war richtig, richtig dumm von dir dass du diese, diese Reichweite nicht ausgenutzt hast und äh, jeden Tag einen anderen Energy Drink, jeden Tag eine andere Zahnbleiche und jeden Tag ein anderes Gym-Outfit in die Kamera gehalten hast, weil ich glaube, das wäre einfacher verdientes Geld. Ich stelle mich immer so ein bisschen dagegen, Influencer bzw. Influencerinnen äh, so derart an Prange zu stellen als Menschen, die nichts arbeiten würden und die aus nichts Geld verdienen würden und das wäre alles überhaupt nicht verdient. Aber es wäre, glaube ich, tatsächlich erträglicher und ja, einfacher, damit Geld zu verdienen. Mache ich aber nicht, weil ich mir ein bisschen zu fein bin dafür und weil ich mir irgendwie einreden möchte, dass, ich, dass für Satire oder Comedy so eine gewisse Unkaufbarkeit nötig wäre. Weiß ich nicht, ob sie es wirklich ist.
0: Ich muss da mal kurz so eine Art äh, Verteidigungsrede des Instagram-Atoms einschieben. Ich habe vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das dir noch ein Begriff ist, ein Interview geführt mit Dude Perfect, so Amerikanern, die so... Basketballschüsse aus dem sechsten Stockwerk und sowas machen. Und der härteste Teil deren Arbeit haben, die erzählt ist, die müssen halt auch 117 Mal werfen, bis das klappt. Das klappt nicht beim ja. dritten Mal. Und der anstrengende Teil der Arbeit ist, jedes Mal massiv zu jubeln, wenn sie noch nicht genau wissen, ob sie getroffen haben. Bis zum 117. Mal. Und der meinte, der Typ hat mir wirklich total glaubwürdig erzählt, zu sagen, so, das ist echt der stressige Teil der Arbeit, jedes Mal dieses Yeah zu machen wenn man quasi in diese Euphorie reinzupumpen, weil die Kamera ja läuft. Und erst dann wird gesagt, ja nee, der Schuss war okay und der Schnitt war okay, wir haben das wirklich in der Kamera drin. Und dann ist es halt echt harte Arbeit. Und die Überleitung zu dir hier wäre, ich finde, dass das, was du da auf Twitter und Instagram machst und was von, die Zahlen wollte ich noch referieren, 166.000 Menschen auf Twitter und 819.000 Menschen auf Instagram abonniert wird, das sieht ja total locker und leicht aus. Aber aus dem Journalismus und der Werbung weiß man ja, dass da dahinter ja schon auch Arbeit steckt. Zu sagen, der erste Take ist es ja eigentlich fast nie. Wie viele von diesen kurzen Bourbons, die du schreibst, pro Tag verwirfst du?
1: Ich glaube, das lässt sich relativ transparent nachvollziehen anhand meines Twitter-Accounts. Denn natürlich lösche ich Tweets, die einfach nur in meinem Kopf lustig waren und nicht im Publikum wirkten oder falsch formuliert waren. Aber ich würde sagen, am Tag schreibe ich 20 Tweets, das ist, glaube ich, so ein guter Durchschnitt. Und davon schaffen es, in Anführungszeichen, dann 10 auf Instagram. Das ist so das ganze Ding. Und ich muss ehrlich sagen, es macht mir unglaublich viel Spaß zu schreiben. Manchmal, ja, manchmal bin ich ein bisschen beschämt ob meiner selbst, weil ich nämlich dann halt doch den einfachen äh, Tweet mitnehme, der dann diese vorhersehbaren 2.000, 3.000, 4.000 Likes bekommt und keinen kreative Schöpfungshöhe hat. Die, auf die ich stolz bin, ist dann manchmal so ein 80-Like-Tweet 80 und das ist okay. Ich muss also ehrlich sagen, so richtig Anstrengen und so richtig als Arbeit begreife ich das nicht, obwohl es wahrscheinlich falsch ist.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Bonmons quasi sowas wie dein Aushängeschild sind, mit dem du dann andere Jobs generierst? 100 Prozent. Also ohne, dass ich im Jahr 2017 mal angefangen hätte,
1: vom Laptop meines, meines Arbeitgebers die ganze Zeit meinen Tag zu dokumentieren und unter Ausschluss eines öffentlichen Publikums vor 14 Followern mich zum Affen gemacht habe. Ohne das würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ohne das hätte ich keine Jobs. Ohne das hätte ich keinen Buchvertrag. Ohne das würde ich nicht in Berlin wohnen, sondern weiterhin in Nürnberg in so einer komischen Dreier wg mit zwei Typen, die gerne LED-Leisten unter ihre Wohnzimmertische anbringen. Und das ist kein schlechter Lebensentwurf. Das ist cool, aber es hat nicht zu mir gepasst. Und ja, ich verdanke alles Twitter, alles, was ich bin, alles, was ich in den nächsten fünf Jahren sein werde, ist Twitter und vielleicht alles, was ich in den nächsten 80 Jahren sein werde. Tod zum Beispiel.
0: Kommt da auch so ein Druck raus zu sagen, sowas, ich lebe davon und wenn ich jetzt zwei, drei Wochen lang wirklich komplett daneben liege oder mich entscheide, ich möchte jetzt einfach mal drei Wochen lang meine Ruhe haben, es gibt ja nicht zu wenig Konkurrenz, es gibt ja nicht zu wenig Leute, die das auch wollen. Hast du die Sorge, dass man da so dranbleiben muss, wie bei so einem, weiß ich nicht, bei so einer Fußballerkarriere und immer fit sein und immer delivern? Und sowas? Oder hast du den Eindruck, so nö, du bist jetzt auf einem Plateau angekommen, du kennst die wichtigen Leute schon und wenn es jetzt mal auf Twitter nicht mehr läuft, weil dir da nichts Gutes einfällt, meine Güte.
1: Also ich stehe an vielen Tagen auf und denke mir, hey, heute wäre es eigentlich cool, mal keinen Tweet zu schreiben. Und dann gehe ich frühstücken und habe einfach einen schönen Tag. Heute hatte ich so einen Tag, wo ich gedacht habe, hey, es hat 36 Grad, ich tropfe gerade hier in diesem Raum. Eigentlich wäre es heute nicht nötig, einen Tweet zu schreiben. Und ich nehme mir das oft vor, aber abseits all dieses doch etwas kalkulierten Karrieristischen macht es mir unglaublich Spaß, das zu schreiben. Und es macht mir unglaublich Spaß. Ja, wahrscheinlich ist es Selbstdarstellung im Mittelpunkt stehen wollen. Und ich glaube, davon komme ich nicht so leicht weg. Also ich, ich bin, glaube ich, längst nicht mehr darauf angewiesen, das zu tun. Es ist komplett egal, ob ich 110.000 Follower oder 820.000 Follower habe. Das ist komplett egal. Aber es macht mir nach wie vor Freude, eine Stimme zu sein zu können und alle vier, fünf Tage schreibt mir mal jemand, hey Sebastian, du hast mich richtig zum Lachen gebracht heute und ich denke mir so, es ist sehr kitschig, was ich jetzt sage, es ist mir sehr bewusst, aber das ist etwas, was mich unglaublich freut und was mich sehr gut einschlafen lässt und außerdem ist es so ein kleines Abreagieren von Gedankenströmen, die ansonsten irgendwie in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen landen würden, bei denen ich nur die Leute nerve und deshalb... Ja, ich mache weiter, weil es mir immer noch Spaß macht. Es gibt natürlich Tage, wo ich mir irgendwie einen rausquälen muss und mal so denke, boah, das war schwach, aber das ist ja auch okay, das gehört dazu. Und so wie sich eine Fernsehsendung von, von Folge zu Folge unterscheidet und auch mal schlecht wird und so wie sich die Simpsons Folge für Folge unterschieden haben und auch schwächer geworden sind über Zeit, so sehe ich meine Tage ein bisschen. Ohne natürlich ansatzweise die kreative Schöpfungshöhe zu haben, wie es die Simpsons oder andere Fernsehsendungen
0: haben. Wie oft hast du den Finger auf dem Twitter-Button und denkst so, nee, das schlage ich jetzt jemandem vor. Ich habe eine Idee, wie man das verkaufen könnte.
1: Nie, wirklich nie. Ich hätte, Das ist richtig dumm. Aber manchmal denke ich, ähm, ich hatte vor einem Jahr oder so, Uh, habe ich geschrieben, dass es mega schlau wäre, wenn es so Restaurants gäbe, in denen so diese Piccolini-Mini-Pizzen verkauft würden, wo man sich dann pro Essen so neun aussucht und man hätte dann neun kleine unterschiedliche Geschmäcker auf dem Teller, was ich absolut herrlich finde. Und dann haben mir fünf Leute geschrieben, wie dumm es wäre von mir, dass ich das nicht einfach mache und das Konzept verkaufe oder so. Aber ich habe mir gedacht, hey, das haben 800 Leute geliked. Für mich ist das, eine, ist das ein Lohn. <lacht>
0: Du hast gerade gesagt, dass du dir manchmal vornimmst, mal nichts zu schreiben. Blockst du dir Zeit im Jahr frei zu sagen, ich mache jetzt mal so ein bisschen Urlaub von all dem, um mal innerlich zur Ruhe zu kommen?
1: Du, du redest mit mir, als würde ich das seit fünf Jahren machen oder so und hätte so eine Routine. Für mich ist das alles unglaublich neu. Und dass ich von diesem ganzen, doch im weitesten Sinne Unsinn, ohne es kleinreden zu wollen, leben kann, das ist etwas, was erst im letzten halben Jahr passiert ist. Und angesichts der Masse an Nebenprojekte, die ja eigentlich Hauptprojekte sein sollen, zumindest finanziell, muss ich irgendwann mal eine Pause machen und ich bin mir auch komplett bewusst, dass ich nicht für immer eine Meme-Page führen kann. Vielleicht noch ein Jahr, vielleicht noch anderthalb und vielleicht noch zehn, aber es geht nicht für immer. Vielleicht blocke ich mir mal zwei Wochen in dem Jahr, aber ich werde es eh nicht durchziehen, weil ich da schrecklich inkonsequent bin und auch wissen will, was im Internet passiert. Ich werde es nicht müde zu betonen. Alle guten Sachen, seien sie beruflich, aber vor allem privat, sind mir wegen des Internets passiert in den letzten fünf Jahren. Und ich habe so viel Gutes aus dem Internet, vor dem ich gerade rede, als wäre es so eine, eine göttliche Masse. Ich habe so viel Gutes daraus gezogen dass es mir schwerfällt, mich davon einfach abzukapseln.
0: Was macht dich bei dieser ja doch Arbeit, die du da im Internet leistest, was macht dich dabei glücklich? Ist es, sind es die Likes? Ist es Feedback? Ist es quasi das Gefühl von, ich schreibe diese Dinge, die sowieso in meinem Kopf hin und her spucken auf und die Leute freuen sich? Ist es dieses Feedback, das Leute dir schreiben, Sebastian, du hast mich wirklich, wirklich zum Lachen gebracht.
1: Das ist teilweise definitiv richtig, dass mir das Spaß macht und dass mir wichtig ist, dass ich so Leute unterhalte, weil es ist das ist wirklich das Schönste, was ich mir vorstellen kann, Leute zum Lachen zu bringen. Das ist so etwas, woraus ich seit 25 Jahren irgendwie Kraft und, und so Lebenssinn schöpfe. Andererseits, manchmal ist es auch nervig, mit diesem Publikum zu interagieren. Das wissen sie, glaube ich, auch selbst. <lacht> was mich dann am Internet glücklich macht, ist die Interaktion mit ja, Freunden und Freundinnen, die in kleinerem Rahmen dann auf irgendwelchen Dark-Accounts mit mir kommunizieren und mit denen ich dann so... Unsinn machen kann und das macht mich am allerglücklichsten. Deshalb habe ich Bock, morgens zwei Sekunden nach dem Aufwachen auf mein Handy zu starren.
0: Haben sich denn diese Hoffnungen, die du mit diesem Leben, das du seit einem halben Jahr, wie du erzählst, führst, erfüllen die sich denn so? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, so freier Autor, Komiker und B-Promi zu sein?
1: Ich habe mir nie äh, vorgestellt, ein B-Promi zu sein. Es ist mega cool. Ich habe mir als Kind immer äh, selbst Interviews geführt vor einem Spiegel in meinem Kinderzimmer. Und ich habe auch meine Unterschrift ganz oft geübt, weil ich gedacht habe, hey, vielleicht werden meine fürchterlich unkontrollierbaren Füße doch noch zu denen eines Fußballstars. Spoiler ist es doch nicht geworden, aber wer weiß. Ich habe mir das vorgestellt, wie sich das jedes Kind vorgestellt hat. Aber dieser ganze weirde Promi-Status und angestarrt werden in der U-Bahn, das ist nicht das, was das Beste daran ist, sondern das Beste daran ist, dass ich mit kreativer Arbeit, mit kreativem Schreiben, auch ohne dass mein Name groß vorne drauf steht, Geld verdienen kann, das dazu reicht, diese seltsame Wohnung in Berlin zu äh, bezahlen und ab und zu mal essen gehen zu können. Das sind jetzt keine, keine absurden Reichtümer und das ist auch kein, kein Schloss an der Ostseeküste. Vor drei Jahren war ich einfach in meinem Büro gesessen und habe 45 Stunden die Woche gearbeitet und hatte niemals einen guten Tag. Die guten Tage waren die Dienstage, weil da gab es Pommes in der Kantine. Und, und daraus, aus, aus meinem Beruf so eine Art, ja, Befriedigung zu schöpfen, ist etwas, was ich mir nie zu träumen gewagt hätte, nachdem ich 18 geworden bin. Das ist das Größte für mich. Also das klingt sehr klein und irgendwie auch schon wieder so, als ob ich mich klein machen würde, damit ich ja sympathisch wirke, sorry. Aber es ist wirklich für mich das absolut Größte hier sowas machen zu können.
0: Was wolltest du denn als Kind werden?
1: Formel-1-Fahrer. Deshalb äh, würde ich diesen Podcast auch möglichst schnell abschließen jetzt, weil im Moment läuft das Rennen in Frankreich. <lacht> äh, ich wollt, wollte immer Formel-1-Fahrer werden. Äh, dann habe ich schnell gemerkt, dass ich leider zu breite Hüften für einen Formel-1-Fahrer habe. Äh, <lacht> Und dann wurde es so die klassischen Dinger über Fußballer, das habe ich auch schmerzhaft früh für den Achtjährigen gemerkt, dass das nichts wird. Ich finde, mit acht sollte man noch denken, dass man Fußballprofi wird. Aber ich habe mir dann früh gedacht, okay, ich würde gern irgendwie schreiben. Und mein größter, größte Traum war im fränkischen Tag so Lokaljournalismus zu machen, weil ich dachte so, das ist mein Level an Talent, mehr schaffe ich nicht. Und irgendwann mal mit 16, 17 im Zuge der Hormone, die durch meine Adern geballert sind, ohne dass ich irgendetwas dagegen machen hätte können, habe ich mir gedacht, ja, auch dafür bin ich nicht gut genug. Und dann habe ich mir so einen sehr bodenständigen Job, eine sehr bodenständige duale Ausbildungs- bzw. Studiumstelle bei so einem großen Konzern in der Nähe gesucht. Und das war halt so ein Vorschreiben der nächsten 50 Jahre bis zum Renteneintritt. Und das kann erdrückend werden. Für mich war das aber einfach so, einen, so ein angenehmer Haken hinter einer lästigen Frage, so. Was studiere ich? Was arbeite ich nach meinem Abi irgendwo auf dem Dorf? Okay, abgehakt, fertig, weitermachen.
0: Hast du denn jetzt das Gefühl, dass du deine Berufung als Beruf verfolgst?
1: Das ist eine sehr, sehr gemeine Frage, die wahrscheinlich auch andere Leute beantworten müssen. Ich bin extrem glücklich mit dem, was ich tue und äh, habe wirklich an so gut wie jedem Tag Bock aufzustehen und habe so gut wie jedem Tag Bock, irgendwas zu zu schreiben, zu machen, zu tun, zu konzipieren und dann wieder zu verwerfen, dann in Deadline-Druck zu geraten und dann Panikattack zu bekommen. Aber das macht mich sehr, sehr glücklich. Und äh, ja, vielleicht ist es eine Berufung, es ist auf jeden Fall ein Beruf, den ich unglaublich gern mache.
0: Woher weißt du denn, wenn man Feierabend ist? Also bei dem, bei dem Tweets schreiben stelle ich mir noch vor, das kannst du halt machen oder kannst du halt lassen, dann schreibst du halt einen Tag so drei Sachen und das war's. Aber ich nehme an, es gibt ja auch, wenn du von diesen Job sprichst, die Leute buchen einen ja bei sowas nicht. Und dann sagt man so, das steht irgendwas auf der Seite, sondern da ist irgendwie der Anspruch nach einer gewissen Qualität drin. Und wenn die um 6 Uhr nicht da ist, dann muss man halt bis um 8, 9, 10 weitermachen. Wann machst du Feierabend?
1: Das ist vielleicht das größte Problem. Ich habe dieses selbstständige Arbeiten nicht gelernt, in Anführungszeichen, und tue mir damit extrem schwer, das noch für mich zu begreifen, wann es genug ist. Ich habe im Moment keinen Mechanismus, der mir vorschreibt oder der mir so sagt, hey, hör jetzt mal ein bisschen auf und äh, leg dich mal hin, weil dann ist es irgendwie 23.30 Uhr und ich habe da noch eine Idee und schreibe das irgendwie noch auf und dann ist es 2 Uhr morgens. Das bekomme ich im Moment äh, noch nicht hin. Das, was früher so die Zeiterfassungskarte am Büroeingang war und so die wirklich äh, auf drei Kommastellen genaue Zielerfassung in meinem äh, Vertriebsjob, das gibt es jetzt halt nicht mehr. Ja, es ist grenzenlose Selbstausbeutung, weil ich jetzt mir selbst vorschreibe, wann ich was zu machen habe. Ich befürchte, dass das nicht lang gut geht. Ich bin äh, im Moment in einer sehr psychisch stabilen Phase meines Lebens. Aber ich glaube, wenn ich so weitermache, hält ihn nicht lang an. Und deshalb muss ich selbst für mich Strategien finden, wann ich einfach so mich mal nicht um irgendetwas, mal nur vielleicht mich zum Lachen bringe und nicht andere. Bist du dir selbst ein guter Chef? Absolut, ich bin der Schlimmste. Ich bin nie zufrieden mit mir. Ähm, es gibt nur Scheiße zu essen, das ist wirklich fürchterlich Die Kaffeemaschine ist im Moment kaputt, wird nie entkalkt Ich bin kein guter Chef und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nur für mich die Verantwortung trage und nicht für andere
0: Kannst du dich wenigstens selbst loben? Also kannst du sagen sowas, okay, das war jetzt harte Arbeit, aber das war richtig gut, das ist eine richtig gute Pointe, das ist ein richtig guter äh, Ghostwriting-Text oder ich weiß nicht, was du gerade sonst noch machst
1: es gibt Menschen in meinem beruflichen Umfeld, von denen mir Lob unglaublich viel bedeutet, auch wenn ich das nicht zugeben möchte. Und es gibt Dinge, die ich so alleine für mich festlege. Also jetzt mal wieder zurück zum Thema Tweets. Wenn ich einen Tweet mit 15.000 Likes mache, dann ist das zwar von außen betrachtet cool, aber ich schäme mich dann relativ schnell für die Pointe und, und, und merke es so wieder in die falsche, in Anführungszeichen, Zielgruppen abdriftet und sehe das Ganze aus einer sehr zynischen Twitter-Perspektive, in der alles, was reichweitenstark ist, irgendwie peinlich ist und ja, das ist so richtig Befriedigung kann ich daraus leider nicht schöpfen und ich bin nicht immer, zu, bin selten zufrieden mit mir, was ich mache. Aber es ist, glaube ich, leider ein Persönlichkeitszug, den man Anfang, Mitte 20, Mitte, Mitte 20 einfach hat.
0: Ist es so ein bisschen so, wie ich mir vorstelle, so ein, weiß ich nicht, wenn man als kredibile Rockband plötzlich so einen äh, Top ten Hit hat und dann singen Leute mit, die man eigentlich nicht besonders mag. Ist es das, das Gefühl? Punkverrat.
1: Ja klar, definitiv. Es ist definitiv Punkverrat. <lacht> das ist wirklich äh, deshalb ist es für mich relativ gut nachvollziehbar, weil ich bin der Typ, der dann Bands das vorgeworfen hat und der das auch so ja, Online Persönlichkeiten vorgeworfen hat, jetzt ein Sellout zu sein. Ja, ich, ich kann das nachvollziehen, aber ich bin halt auf beiden Seiten dieser dieser, dieser Bühne und deshalb komme ich, komm ich mir das sehr schnell selbst in die Quere. Es ist nicht befriedigend, naja.
0: Du hast es vorhin noch so ganz knapp abgehandelt, was eigentlich deine Geldjobs sind. Was machst du denn ganz konkret? Also wenn du sagst, du schreibst redaktionell, du redigierst oder was ist das?
1: Also äh, eigentlich sind es so drei Sachen im Moment. Ich schreibe an meinem eigenen Buch, äh, ich schreibe für eine Fernsehsendung und ich schreibe für eine Firma Social Media bei einem dieser drei Jobs möchte ich nicht vorne drin stehen und es soll niemand erfahren, dass ich das bin. Aber so bei der Fernsehsendung, also das sollte, also das kann man ja im Wikipedia-Artikel nachlesen, dass ich fürs ZDF-Magazin schreibe. Ja, das sind so meine drei Hauptjobs im Moment. Der Rest ist halt immer so kleine Sachen. Kannst du mal hier was machen? Kannst du mal da mal ein Konzept überarbeiten und vorlegen und wie spricht eigentlich wie sprechen eigentlich die jungen Leute? Und das ist besonders, das ist so das unangenehmste finde ich. Der unangenehmste Job ist, dass ich das auf Jugendsprache schreiben soll, irgendeinen Dialog und es ist halt so, ja, so sprechen normale Leute, glaube ich. Ihr müsst das nicht überarbeiten.
0: Ich hatte letztens auch so ein Gespräch darüber, da war die Grundthese, wenn man wenn man junge Leute Dialog machen will, muss man einfach jedes siebte Wort safe nehmen.
1: Das ist, weißt du, ich bin zu alt, um wirklich zu verstehen, wie Teenager sprechen. Und ich glaube, die Menschen, die man fragen sollte, um zu erfahren, wie ja, Teenager reden,
0: <lacht>
1: die Menschen, die man fragen sollte, um zu erfahren, wie Teenager reden, vielleicht Teenager, Frag die, die laufen da draußen rum, die machen mir Angst
0: in Bussen, Frag doch die mal. Wenn du so drüber nachdenkst, was du in den letzten vier Jahren erreicht hast, machst du dann auch so Zukunftspläne zu sagen, so was, okay, jetzt läuft das so, jetzt mache ich diese Dinge, das war innerhalb von vier Jahren möglich und in vier Jahren dann möchte ich vor der Kamera stehen, weil ich habe die Interviews geübt. Und dann möchte ich, weiß ich nicht, Stand-up machen. Also hast du so, eine, so eine, einen eigenen Karriereplan?
1: Anzunehmen, dass das mit dieser raketenhaften Geschwindigkeit weitergeht, ist absolut falsch. Und es wird irgendwann mal stagnieren. Seien es die Zahlen, die reinen oder das, was ich tue, es wird stagnieren. Und damit muss ich mich auseinandersetzen. Und deshalb sage ich es laut in Podcasts, damit ich mir das selbst einbläue. Ich habe unglaublich Lust, auf Bühnen zu stehen. Wirklich, das ist für mich... Die größte, die größte Bühne, die Comedy bereiten und haben kann. Und ich finde auch die einzige Art, wie man so tatsächlich mit geschriebenem Wort bzw. gesprochenem Wort Menschen berühren kann. Nämlich auf Bühnen, sei es live oder in, in Fernsehsendungen. Und irgendwann mal in den nächsten 10, 15 Jahren wäre es cool, wenn das passiert. Und wenn ich in fünf Jahren egal bin, so wie jeder Internet-Hype vor mir und wie jeder Internet-Hype nach mir, dann bin ich damit cool, weil dann kann ich in irgendwelchen kleinen stand up Kneipen mir die Seele aus dem Leib üben, bis ich das so gut drauf habe, dass man mich in irgendeine Fernsehsendung einlädt und oder sie mir gibt. Das ist schon etwas, womit ich mich beschäftige, weil ich seit 15 Jahren regelmäßig irgendwelche Stand-Up-Specials totschaue, bis sie mir aus den Ohren rauskommen und mir äh, jedes Detail abschaue und dann auch die Betonung des jeweiligen Künstlers äh, mir oder der Künstlerin mir abschaue. Im Moment rede ich zum Beispiel ein bisschen wie Bo Burnham.
0: Naja, was macht dich denn nervöser bei all dem, so verzichtbar zu sein, weil die Konkurrenz, wie du gerade sagtest, ist groß und wenn du jetzt irgendwie ein halbes Jahr einfach nichts mehr schreibst, dann werden sich Leute noch so ganz dunkler erinnern. Da war mal so ein Typ. Oder unverzichtbar zu sein, weil du dein eigener Chef bist und deinen Krempel kannst nur du machen. Es gibt keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die morgen deinen Twitter-Account fortführen. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Aber ich tue es jetzt live in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob die Konkurrenz so groß ist, weil Screenshots machen auf Instagram kann wirklich jeder mit einem Twitter- und einem Instagram-Account. Ich finde es auch gut, wenn es Leute machen, weil es dann nämlich so ein bisschen aus diesem Twitter-Kosmos rausgehoben wird und äh, normalen Menschen Anführungszeichen zugänglich gemacht wird. Ich glaube aber, dass mein größtes Pfund in diesem Ding meine Konsistenz ist und meine unglaubliche Hartnäckigkeit. Ich bin für mich natürlich unverzichtbar, für die Welt auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass der, der Markt an wirklich guten Comedy-AutorInnen in Deutschland nicht so unglaublich groß war und ist. Und deshalb, who knows? Ich, gl ich glaube, wenn ich mir anschaue, wer sonst so schreiben darf und damit Geld verdient, dann lehne ich mich zurück, weil da ist viel Unoriginelles dabei. Ohne den Leuten nahezuern zu wollen, alles cool. Ich bin den Leuten zu nahe getreten. Grüße, hallo.
0: Wenn du so auf deinen eigenen Werdegang zurückguckst, Kannst du dann sagen, so was so die Einflussfaktoren waren, also du hast ja vorhin schon erzählt, dieses unbedingt schreiben wollen, aber auch dieser Selbstzweifel, dann der Einstieg über Social Media. Hast du ein Bedürfnis nach Sicherheit und bist deswegen in diesen Vertriebsjob rein oder ist dir das eigentlich wurscht, spielt Geld eine Rolle?
1: Also ich hatte mit in meinen späten Teenagerjahren ein sehr großes Bedürfnis danach, so eine Sicherheit zu haben, einfach weil so monetäre Faktoren die beste Sicherheit sind, wenn du in so eine ungewisse Zukunft schaust. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, weil man auch einfach wenig dafür nachdenken konnte. Es war, um das, das Publikum hier mal reinzuholen, das war ein duales Studium bei, bei Siemens, äh, in dem ich so Hälfte sowas wie Wirtschaftswissenschaften, BWL studiert habe und auf der anderen Seite Ausbildungen gemacht habe, also so klassische kaufmännische Ausbildungen. Erstens, ich musste nicht nachdenken. Alles wurde mir vorgegeben, du musst das lernen, das, das, das. Das ist am 12.6. musst du durch sein und dann gehst du ins Büro. Und ich musste nicht nachdenken. Ich wurde einfach durchgeschleust. Es war von Anfang an klar, und danach arbeitest du halt, bis du nicht mehr kannst bei Siemens. Und das ist ja die komplette Marktausrichtung einer akademischen Ausbildung. Und die fand ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben sehr attraktiv, weil sie mir eben so die beängstigenden Wahlmöglichkeiten des jungen Erwachsenenlebens genommen hat. Ich habe aber den Eindruck, dass die Jahre, die darauf folgten, so meine tatsächliche Pubertät war und in, der mir, in mir sehr viel gereift ist. Und deshalb schaue ich manchmal sehr bangend fast schon auf die vielen Jugendlichen, die mit 15, 16 ihre Ausbildung anfangen. Und ich bin froh, dass ich mit 15 und 16 in irgendeinem, in einem Geschichtskurs in, an meinem Gymnasium rumsaß und nicht in einem Büro oder in einer Werkstatt, weil ich war nicht, <lacht> ich war halt einfach ein Kind. Das ist sehr, sehr, also es ist beängstigend, wie viel sich dann doch noch verändert, obwohl man ja so, so als, fertiger Mensch angesehen wird.
0: Aber das heißt ja zweierlei. Zum Eisen bist wahrscheinlich unter den Comedy-Autoren Deutschlands der Einzige, der eine Rechnung schreiben kann, die fehlerlos ist. Das ist wahrscheinlich nicht ganz blöd. Ah.
1: Na, wollen wir. Also, ach, ich grüße das Finanzamt Berlin-Wedding an der Stelle. <lacht> Und möchte betonen, es gibt hier keine Gage. Es gibt keine Gage. Ich kann das bestätigen: es gibt hier keine Gage. Und ich hatte unglaublich hohe Anfahrtskosten. Wirklich unglaublich hoch.
0: Ich will auf einen Punkt raus, nämlich, dass du diese Sicherheit ja trotzdem hast. Also, dieses bürgerliche Ausbildungssystem ist ja da. Das heißt. Wenn jetzt dieses Twitter-Ding, dieses Instagram-Ding, dieses Witze für Böhmermann-Schreiben, das alles vorbei ist, dann hast du immer noch einen Lebenslauf, in dem drin steht duales Studium, Siemens, Vertriebserfahrung und du könntest dich prinzipiell bei jedem Mittelständler Deutschlands bewerben und wir wissen alle, der Personalmangel der nächsten Jahre wird groß und vielleicht sitzt du eines Tages so wieder dort und sagst, es war wahnsinnig toll, aber ich bin froh, dass ich nicht mehr machen muss, dieses Tag und Nacht Tweets raushauen
1: hey, vielleicht kann das sein, vielleicht ist das in fünf Jahren so. Und wenn ich damit irgendwie glücklich bin und mir dann so eine Doppelhaushälfte irgendwo auf dem Kaff anzahle und mit einem Golden Retriever dann da wohne und jeden Abend mit meinem, ich weiß nicht, E-Audi durch die verwüstenden durch die Steppen äh, Oberfrankens fahre, dann ist das, wenn ich damit glücklich bin, bin ich okay damit. Ich male mir aber auch wirklich oft aus, wie es wäre, jetzt zurück in das Büro zu gehen, aus dem ich kam. Ich finde, das ist eine Sitcom, weil ich habe so viel über diesen Arbeitsplatz gelästert, sei es online, offline oder in Formaten wie diesem. Ich habe so viele schlimme Seiten dessen aufgezählt und werde deshalb immer so als, als Hass. Mir wird oft Hetze gegen Büroarbeit äh, vorgeworfen. Was ich auch verstehen kann, aber ich möchte das überhaupt nicht klein oder kaputt reden. Mein Job ist kein richtiger und ihr ja, arbeitet tatsächlich. Ähm, weil lustig sein kann tatsächlich jeder. Jeder hat einen anderen Menschen schon mal zum Lachen gebracht. Das ist, wenn die das rausfinden, werden tausende Comedy-AutorInnen weltweit arbeitslos.
0: Aber steckt in dir so ein, so ein kleines Snee-Office drin, dass du denkst, so all diese absurden Situationen, das kommt noch. Das schreibe ich alles, alles auf und jede, jede Demütigung werde ich euch einmal schön zurückzahlen im cdf abends.
1: Nee, ich glaube, da stehe ich mittlerweile drüber. Ich habe diese Demütigungen schon von einem ausreichend großen Publikum wiedergegeben. Aber ich glaube, das Demütige daran ist, dass die sich nicht dafür interessieren, dass sie das niemals mitbekommen werden. Und das ist einfach, das tut weh, aber das ist okay.
0: Du hast ja gerade so ein bisschen auch davon erzählt, dass du weißt, dass die letzten vier Jahre ein ziemlicher Homerun waren. Glaubst du, so die besten Zeiten sind vielleicht schon vorbei, weil die Lernkurve war so steil und es ging so schnell nach oben? Oder glaubst du eigentlich, jetzt geht es erst los, weil ein paar Dinge hast du kapiert, ein paar Leute hast du kennengelernt, Erfahrungen gemacht und jetzt liegt quasi wie Biolek in der Kochsendung vor dir alle Zutaten, die notwendig sind und du kratzt so wie ein Bösewicht in so einem Film mit den langen Fingernägeln auf dem Tisch und weißt so, und jetzt packe ich diese Erfahrung und diesen Witz zusammen und dann kommt der große El-Hotzo-Durchbruch.
1: Das wäre dann aber kein El-Hotzo-Durchbruch, sondern ein Sebastian-Hotz-Durchbruch. Und ich glaube, die große Zeit des El-Hotzo ist vorbei. Und ich hoffe, dass es vielleicht eine große Zeit des Sebastian-Hotz gibt, indem er Bücher schreibt, Dinge schafft und schöpft, auf die er tatsächlich auch in zehn Jahren noch stolz ist. Das würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass das passiert. Weiß ich aber nicht. Da sollten wir uns tatsächlich in einem Jahr noch mal äh, unterhalten, finde ich. Aber ja, die, die guten Jahre, die guten Jahre des El-Hotzo... Das ist, glaube ich, vorbei. Weil, also es ist es ist jetzt halt so kein, kein, kein Neuigkeitswert mehr da. Und es ist kein, wow, der macht etwas anderes. Äh, sondern es gibt jetzt schon 20 Leute, die das, was ich mache, nämlich zynisch mit einem relativ klaren Vorstellung davon, was, was witzig ist und was veraltet ist, die da Comedy im Netz machen. Das gibt es schon jetzt zigfach lustiger, weil es gibt TikTok und Leute, die das wirklich performen können. Das ist halt vorbei und es ist cool, wenn mich diese Welle noch trägt, vielleicht bis ins nächste Jahr und dann war es das und dann ist das einfach nur ein absurd großer Account und den verkaufe ich dann zum Beispiel an,
0: wäre wer, das wer, wer ein cooles Unternehmen. Ja, an Ubisoft, ich habe nämlich in der Recherche gesehen, du bist nämlich in den Social Media Charts vor Ubisoft und hinter Lena Meyer-Landruh, das fand ich auch so ganz toll als Erkenntnis.
1: Lena Meyer Landrut, ich komme dich holen auf Social Media. Das äh, lass, es, lass, lass es mir nicht gefallen. Wobei Lena Meyer Landrut das Land, muss man ehrlich sagen, mit aufgebaut hat. Äh, mit dem Eurovision Song Contest, mit äh, Jürgen Klinsmann, die großen, großen, die Trümmerfrauen der Nuller und 2010er Jahre, möchte ich sie fast nennen.
0: Was für ein fantastisches Schlusswort für unser Gespräch hier. Das war äh, <lacht> frisch an die Arbeit mit dem ehemaligen hotz headschreiber Sebastian Hotz. Ehemals. Mein ja. <lacht>
1: ja. Ist eine Ausschreibung ab jetzt. <lacht>
0: Mein Name ist Daniel Erk, das war Frisch an die Arbeit. Wenn Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie es gerne an frischandiarbeit at zeit .de. Sebastian, herzlichen Dank.
1: Danke euch auch. Es war mir eine F Dir auch, nicht euch. Ich habe auf die Dokumentarspalte geguckt. Es war mir eine Freude. Vielen lieben Dank.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk.